0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri buongiorno a tutti sono benedetta cucci giornalista del resto del carlino e questo è un nuovo episodio del podcast il resto di bologna questa storia inizia in un giorno che non è mai esistito è il 5 ottobre del 1582 beh a dire il vero non lo è perché il 4 ottobre di quell'anno un giovedì si andò a dormire e ci si risvegliò direttamente il 15 ottobre un venerdì Zac! dieci giorni tagliati di netto da un signore che a lungo fu soltanto un uomo un professore con tanto di prole ma che ad un certo punto il 13 maggio 1572 si ritrovò papa Ugo Boncompagni, passato alle cronache dei secoli come Papa Gregorio XIII, di salti temporali ed esistenziali nella sua vita ne ha fatti parecchi. Del resto era un intellettuale. È stato un perfetto bolognese Ugo Boncompagni, colto, arguto, amante dell'astronomia, della musica, col senso degli affari eppure lungimirante, visto che a 47 anni con la volontà di assicurarsi un erede e già ordinato sacerdote, decise di avere un figlio con una donna nubile, tale Maddalena Fulchini, correndo il rischio di far scoppiare uno scandalo e di pregiudicare la propria carriera. Prima di ricevere la tonsura nel 1539, rito che precede il conferimento degli ordini sacri, Ugo Boncompagni era stato docente di diritto all'Università di Bologna, dove aveva anche studiato e si era laureato in diritto civile e diritto canonico, l'attuale laurea in Giurisprudenza. Nel 1539 rinunciò alla cattedra e, su invito del cardinale Pietro Paolo Parisio, si recò a Roma, dove fu nominato giurisperito e poi nel 1542 sacerdote. Gregorio XIII è stato altresì un grande papa, le cui gesta hanno inciso largamente sulla nostra società, come vedremo più avanti, ma forse è meno noto nella cultura popolare del suo collega Papa Benedetto XIV al secolo Prospero Lambertini, immortalato e forse per questo reso celebre da Alfredo Testoni nella commedia Il Cardinale Lambertini, portata al successo teatrale nell'Ottocento da Ermete Zacconi, a quello televisivo da Gino Cervi negli anni 50 e proposto nel nostro Teatro Deon per tante stagioni dal compianto Guido Ferrarini. Chi invece ha riportato in auge la figura di Gregorio è stata Paola Pizzighini Benelli, quando ha iniziato a comunicare «Come mai era stato fatto prima?» La storia di una dimora nobiliare di via del Monte Otto, quel palazzo Boncompagni, uno dei più belli esempi del rinascimento bolognese, dove visse il futuro Papa, fino alla salita al soglio pontificio nel 1572, molto in là con gli anni, a dire il vero. Il disegno del nucleo originario del palazzo è attribuito all'architetto senese Baldassarre Tommaso Peruzzi, ma il suo completamento ed ornamento, sia per l'interno che per l'esterno, vanno riferiti, secondo molti studiosi, a Jacopo Varozzi, detto il vignola. Traccia inconfondibile di questo grande architetto del Rinascimento è la scala elicoidale fulcro del palazzo. L'ingegnere Pizzighine Benelli è proprietaria dell'antica abitazione fatta costruire dal padre di Gregorio XIII Cristoforo Boncompagni e dalla sua prima apertura pubblica nel 2017 in occasione della terza edizione di Fotoindustria in cui ospitò la mostra fotografica sul cosmonauta sovietico fantasma Ivan Istnochikov del catalano John von Kuberta. C'è stata un'evoluzione di progetti davvero ben pensati e organizzati per richiamare un pubblico sempre più vasto. L'ultima mostra dedicata ad Aldo Mondino ha contato 3.500 visitatori paganti, un grande successo anche perché il corpus principale dell'esposizione, curata da Silvio Evangelisti, era allestita nella splendida Sala del Papa, una grande sala affrescata destinata alle audizioni papali nell'occasione in cui il pontefice bolognese tornava nella sua città. L'ampio salone di rappresentanza al pian terreno del quale si sottolinea l'eccezionale acustica è ornato da un bellissimo e raro camino in pietra serena realizzato probabilmente sul disegno di Pellegrino Tibaldi che poi dipinse gli affreschi della volta ed il sopracamino con i suoi allievi nella seconda metà del 1500 insomma chi inizialmente visitava il palazzo solo per le mostre poteva scoprire capitoli artistici di grande rilevanza nel 2021 Michelangelo Pistoletto e nel 2022 i Cavalieri e Cavalli di Marino Marini e al contempo cogliere particolari di un palazzo scrigno d'arte al centro di continui e intensi studi che quotidianamente portano alla luce nuovi elementi e nuove curiosità un giorno si scopre una porta un altro una scala murata poi segni di un pozzo o di un intarsio nel pavimento inutile dire che la scoperta più grande perché non è in effetti una riscoperta ma forse una restituzione riguarda proprio Ugo Boncompagni un uomo ancora prima che un papa e così dopo un po' di anni e di richieste continue da parte del pubblico di poter visitare il palazzo ecco che la padrona di casa terminati i lavori di restauro del piano terra nell'estate del 2022 ha deciso di dare il via alle visite guidate un vero dono, un tuffo nella storia e nella meraviglia architettonica. E lo è perché varcando la soglia di via del Monte Otto si entra direttamente nella mente eclettica di un Papa che la storiografia considera uno dei pontefici più importanti dell'età moderna, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione della riforma cattolica e la riforma apportata al calendario che prende il suo nome. E qui facciamo ritorno all'inizio della storia finalmente. Come al solito mi sono dilungata e mi sono persa, Nei meandri degli aneddoti A quel 5 ottobre 1582 torniamo A quella data che non è mai esistita Perché il Papa, con una grande passione per l'astronomia e i corpi celesti Decise di introdurre il nuovo calendario Che passò da Giuliano a Gregoriano E che divenne quello ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo Ma perché Gregorio taglia dieci giorni? L'invito, da parte mia, è quello di andare ad approfondire la questione per scoprire tutta la storia da Giulio Cesare in avanti. Ma si potrebbe sintetizzare così. Proprio Giulio Cesare decise che, al periodo lungo tre anni di 365 giorni, dovesse seguirne uno di 366. Ma in tal modo si andava accumulando un ritardo dovuto all'imperfetta ripartizione del tempo, cosa che era mal vista soprattutto dai cristiani quando andavano a fissare la data della loro festa liturgica, per eccellenza la Pasqua. E visto che tra il 325, ovvero quando il concilio di Nicea stabilì la regola per calcolare appunto la Pasqua, e il 1582 si era già accumulata oramai una differenza di ben dieci giorni, Tanto che la primavera iniziava non più il 21 ma l'11 marzo, con il rischio che la Pasqua finisse per essere celebrata in date sempre più sbagliate, se non addirittura in estate. Papa Gregorio prese in mano la situazione e dopo vari studi e una commissione si decise di sopprimere dieci giorni saltando quelli dal 5 al 14 ottobre 1582. Un'innovazione questa che fa ancora parte della nostra vita e per la quale lo scorso 7 febbraio 2023 all'Illuminato Papa è stato intitolato, su iniziativa degli astronomi della specola vaticana, un asteroide che si chiama 560974 Ugo Boncompagni. C'è un momento della vita di questo uomo papa che non sia finemente pensata, l'episodio del figlio Giacomo è tra questi, ma il finale per quei tempi è piuttosto moderno visto che alla donna grazie alla quale divenne padre egli assicurò una dote combinandole anche il matrimonio con un muratore di nome Simone Scanni. L'intera vicenda rivela quanto il suo spirito fosse a quell'epoca ancora lontano dagli ideali della nascente riforma tridentina e rimanesse viceversa legato alla mentalità e ai costumi del Rinascimento. Si trova Papa Gregorio XIII anche nella musica perché il 21 ottobre 1577 affidò la revisione dei libri di canto gregoriano a due musicisti Giovanni Pierluigi da Palestrina e Annibale Zoilo. L'impresa non ebbe successo, ma il suo rapporto con Palestrina fu prezioso, andò avanti. Tanto che il principe della musica dedicò al Papa il libro quarto delle messe a 4 e 5 voci, pubblicato nel 1582 a Venezia e ristampato nel 1590 per entrare poi nel 1610 nel repertorio del coro della Cappella Sistina. Ed ecco spuntare Papa Gregorio nel mondo della moda, per così dire. L'Università dei Sartori, l'odierna Accademia dei Sartori, che forma i maestri del futuro, nacque infatti nel 1575 alle falde del Campidoglio per sua volontà. Attualmente preseduta da Gaetano Aloisio, maestro della sartoria italiana da cui ci facciamo raccontare un po' di storia e un po' di progetti futuri.
2: Da quello che a noi ci risulta, il Papa era anche un appassionato dei mestieri d'arte, quindi lui sicuramente fece questo, uno per, per dare una certa regolamentazione regolamentazione lavorativa e morale, quindi infatti vennero eh, scritti dei regolamenti molto rigidi per far parte dell'associazione dell'università dei Sutorum e quindi anche diciamo lui era un grande, grande giurista appassionato di, di, diciamo, di della de, de continuiamo a fare oggi come Accademia Nazionale dei Tasso, i nostri obiettivi sono eh, appunto tramandare l'arte e cercare di formare i giovani eh, per un futuro, una, una nuova, un nuovo ricambio generazionale de, 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 de la, de la, del mestiere, ma oggi, oggi c'è bisogno di un artigiano diverso dai tempi che furono, eh, oggi l'artigiano deve essere una persona non più solo e soltanto a, 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 che, che tratta l'arte, che tratta il mestiere, che sa fare il mestiere, ma oggi c'è bisogno di un imprenditore, di una persona molto...
1: dei meriti che vanno riconosciuti a questo papa bolognese come papa moderno fu quello di avere inoltre compreso come la battaglia a favore del rafforzamento del cattolicesimo dovesse essere combattuta anche sul terreno della cultura attraverso un rilevante e qualificato impegno soprattutto nel settore delle scienze sacre e degli studi ecclesiastici durante il suo pontificato Roma divenne una vera e propria fucina di iniziative culturali ed imprese editoriali o però inoltre una politica sottile ma decisa che ben si può immaginare anche solo ammirando la Galleria delle Carte Geografiche affidata al Domenicano Ignazio Danti nei Palazzi Vaticani, un'Italia frammentata ma riunita nei suoi appartamenti. E infine ancora un occhio avanguardista sull'arte e sul sociale, fu tra i primi pontefici a farsi ritrarre da una pittrice, Lavinia Fontana e forse memore della sua vicenda con la donna che gli diede un figlio, pensò alle ragazze da marito in difficoltà. Piaga sociale ben nota. Nel 1583, nella sua Bologna, fondò un monte del matrimonio, che ancora esiste avendo ampliato gli scopi di beneficenza. Ed è a poche strade da Via del Monte, un istituto di previdenza che raccoglieva donazioni per favorire le nozze di ragazze prive di dote. Ecco anche questa è stata la storia di Papa Gregorio XIII che ci guarda ogni giorno in forma di statua dalla sua posizione privilegiata sulla porta d'ingresso principale di Palazzo d'Accursio. Ma lo sapete? La statua ha rischiato di essere abbattuta o rimossa da Napoleone quando arrivò a Bologna nel 1796 perché in piazza era stato posto l'albero della libertà, simbolo dell'affrancamento dal dominio papale e la statua rischiava di diventare una scomoda presenza. Fu salvata da un espediente, ovvero fu camuffata, camuffata da San Petronio, vescovo della città nel V secolo, simbolo di indipendenza e libertà e quindi vicino alla sensibilità dei nuovi regitori. Solo nel 1895 le false insegne che gli avevano messo, ovvero quelle vescovili, Furono rimosse e la figura di Gregorio XIII tornò a dominare la piazza. E tra l'altro sarà Palazzo d'Accursio, una delle destinazioni delle visite ai luoghi di Papa Gregorio XIII a Bologna, previste a maggio, giugno e luglio, che toccherà 13 punti tra cui il Museo Civico Medievale, il Monte del Matrimonio in Via Altabella, la Basilica di San Martino ma anche Villa Cicogna fatta costruire dal figlio Giacomo Boncompagni nel 1578 e si potrà fare anche in bicicletta grazie a una stupenda cartina artistica realizzata da Esther Grossi e Amalia Mora attualmente residenti a Palazzo tenete d'occhio il sito di Palazzo Boncompagni perché gli incontri e i concerti costituiranno un ricco calendario e poi tra ottobre e novembre tornerà la Biennale Fotoindustria e vorrei concludere questa storia chiedendo proprio a Paola Pizzighini-Benelli quali saranno le nuove scoperte del palazzo di cui i visitatori potranno godere.
0: La scoperta più recente era il marmorino della scala del Vignola, cioè che era intesa come una conchiglia e quindi il marmorino rappresentava la madreperma e della conchiglia internamente, ma siamo andati oltre perché alla fine è intanto che era stato fatto in marmorino nel settecento e non nel Cinquecento, perché nel Cinquecento la scala era senza finestre, nel settecento l'hanno aperte e hanno fatto il rivestimento in marmorino, infatti si vedono ancora i buchi dove c'erano gli spazi per le candele, per andare su e poi che questo marmorino è stato stato fatto, concepito come lastre di marmo tutte di colori sfumati una accanto all'altra, quindi sono come dei lastroni rettangolari di marmo ma in realtà è marmorino, madre per parlato, sfumato che va dal grigio a rosa. E poi l'ultima novità che adesso devo ancora fare, ma allora, siccome cerco di tenere un'opera per ogni mostra no? che facciamo, tranne Marino Marini che purtroppo sono, eh, non, non, non ce l'abbiamo fatta, però eh, vorremmo fare, abbiamo ripreso l'ultimo praticamente spazio in fondo alla loggia, che era un ufficio, ce lo siamo ripreso noi e quella sezione sarà l'ultima sezione dove teniamo un'opera degli artisti che hanno fatto mostra a palazzo, quindi ci sarà un'opera di Pistoletto, una di Mondino, adesso vediamo cosa riusciamo a recuperare. La Paoletti che è stata la prima, cosa riusciamo a recuperare di eh, di Marino Marini. Ecco questa questa nuova saletta espositiva che è proprio in fondo alla loggia ed è rialzata rispetto alla loggia perché è praticamente il primo piano di via Goito, cioè fa parte del nucleo originario del palazzo. Da lì si vede il nucleo originario che ha accoppiato i buon compagni, ma da lì c'è una prospettiva totalmente diversa della roccia, perché si vede dall'alto e in maniera completa, quindi si vede il cortile del Palmetto e poi tutta la appunto fatta dai buon compagni fino ad arrivare in Via del Monte. Quindi si ha la prospettiva di com'era originariamente il palazzo prima che i buon compagni lo ingrandissero
1: fino a Via del Monte. Grazie per averci ascoltato, seguite ancora il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.